0: Meu convidado de hoje é um dos maiores comunicadores do Brasil. Oh, Pera um pouco, Baza, eu sou, eu sou seu convidado ou é você que é meu convidado? Porque na verdade esse podcast é o um lugar de potência ou a é obediência produtiva? Eu sei que é o
1: episódio onde eu tô com um amigo aqui, cara, que foi o meu primeiro convidado, cara, no episódio 1 um do Lugar de Potência. Eu já fui convidado no seu podcast, mas eu fui convidado online. A gente não, não teve a oportunidade de gravar presencial no Desobediência.
0: Ele falou que o convidado dele é um dos maiores comunicadores do Brasil, então eu posso dizer que ele está como meu convidado hoje no Desobediência Produtiva, num cross... Com o lugar de potência. Porque o cara, além de ser o maior headhunter do Brasil, tem 1,94m, é uma figura da melhor qualidade possível e ele nunca tinha vindo aqui gente no meu estúdio. Seja é meu convidado, mas. Poxa, agora, além
1: de ser uma honra, já fiquei preocupado. Dá a tua mão aí, cara, ao poder perguntar
0: para um headhunter, eu estou mais acostumado a fazer perguntas. Mas sabe o que é gostoso dessa vez? Eu preparei um roteiro aqui em que nesse episódio 100 do Lugar de Potência, aliás, parabéns por ter atingido um número, eu fico extremamente, primeiro, grato e, segundo, honrado por ser o episódio número 1 e o episódio número 100. E a gente fazer esse bem bolado entre desobediência produtiva e Lugar de Potência. O que, que eu bolei aqui para a minha audiência do Desobediência Produtiva e é que vai fazer a diferença também para o pessoal do Lugar de Potência. Quem está acostumado a sentir na pele as boas perguntas do Baza, hoje, vai vê-lo no lugar de responder, e eu fiz o seguinte, vai ter Dona Ângela na área, vai ter todo aquele esquema que você faz no finalzinho, eu já bolei, tem um roteiro aqui, topa seguir ou não? Vambora! Vambora? Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar com uma introdução, porque eu peguei uma, eu, eu nunca tinha feito essas perguntas pro Baza, porque eu não pego muito histórico, mas dessa vez eu resolvi, o Baza é um cara que é um nerd do interior. A diferença é que eu nunca fui nerd, Baza. Uhum. Sou do interior também. Eu me, me propunho a ser um meio disruptivo, mas sofri muito na minha infância e adolescência com bullying. Mas você é um nerd muito tímido com a convicção que seria muito feliz dentro de um data center. Né? Que loucura. Eu também peguei outras coisas interessantes da sua formação. O cara, como é o maior headhunter do Brasil, é interessante a gente entender a formação dele, principalmente aqui para o meu público dos desobediência produtiva. Tá? Olha só. O primeiro da família a fazer faculdade mestrado em Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com extensão em Behavior Science of Management for Yale e extensão em Fudan, em Xangai. Eu queria que você me explicasse o que é Fudan em Xangai. Vamos
1: lá, Fudan é uma universidade, uma das, das universidades mais famosas de Xangai, é. que eu fui estudar lá sobre as diferenças da liderança do mundo ocidental e mundo oriental. Isso me abriu muito a cabeça.
0: Que legal. E sabe o que eu fiquei super é, admirado, base É que como você... Mesmo sendo alguém que faz parte do mundo corporativo, como você consegue impactar as pessoas? Gente, olha que dado interessante. O Baza, além de ser o headhunter mais acompanhado do Brasil, ele não só impacta o mundo corporativo, ele diretamente impacta 2,5 milhões de pessoas por mês nas redes sociais sociais. Nas colunas, nos podcasts. Você tem coluna onde, Baza? Hoje tem coluna em
1: algumas revistas, jornais, também sites. Então, aonde estão me dando espaço, eu quero
0: levar a mensagem do que eu acredito. E é impressionante como o headhunter, o, o Instagram do maior headhunter do Brasil, ele gera valor. Eu sempre te falei que eu, fui, eu sou fã, a gente se conectou por meio do João Kepler. E o João Kepler me falou, o Basalha tem valor um Instagram mais legal do Brasil e é de fato. É impressionante como você tira conteúdo, não sei de onde, cara. Para fazer aquele Instagram, tem que ter uma disciplina muito grande, não tem não? Vamos então contar todos esses bastidores, essa caixa preta nesse episódio de hoje. Eu total, eu super top e para começar a base, eu queria de cara perguntar para você é, sobre essa questão de você, pô, se auto intitular um nerd é, do interior de São Paulo, que se sente muito bem num data center. Como é que foi você, assim, partiu de uma premissa de um cara do interior, nerd normalmente é tímido, como é que passou a ser alguém que precisa necessariamente ter uma comunicação boa, ser aberto, é, abrir network com novos nichos que você não domina, como é que foi essa transição?
1: Puxa, hoje depois de muitos cabelos brancos aqui, um topete para aumentar aqui <risos> ó, ó, é. ó, ó, o cinza do, do cabelo... Qual que é o entendimento que eu tenho? Acho que o primeiro é que você cresce muito com base nas suas referências. E eu cresci com um pai bastante tímido, bastante fechado e eu por muito tempo acreditei que eu era assim também. E naquele momento, é, a percepção que eu tinha e depois disso foi me caindo algumas fichas, é que ninguém é só introvertido ou é só extrovertido. Isso tem muito do ambiente que você está. Ainda a pessoa mais tímida ou mais introvertida, ela vai ter um grupo pequeno de pessoas que ela vai se soltar, vai falar muito. E para mim era muito claro que meu grupo de pessoas que eu tinha essa segurança para falar era muito pequeno. Só que, apesar dessa timidez, e como eu entendo como tímido, é quando você quer participar, só que você está sempre esperando a sua vez de falar, e aí você nunca acaba falando, porque você espera a sua vez e você espera a coisa certa para falar. E aí ah, o momento passa e você ficou para trás. Só que talvez uma característica que é minha desde pequeno é o interesse por pessoas. Então, mesmo na minha época extremamente tímido, a minha capacidade de analisar pessoas, de estar sempre estudando sobre pessoas, me dava uma oportunidade de trazer um entendimento. E talvez por eu ser de TI, o meu maior desejo era falar assim, como é que eu entendo essa máquina mais complexa, complexa que existe na humanidade, que é o cérebro humano. Da forma como a gente pensa, por que a gente muda, por que, que as emoções impactam tanto. E talvez isso foi formando um pouco da pessoa que eu
0: sou hoje. Que loucura. E você é de TI... Um cara que veio do interior, de uma parte mais técnica e que tinha um interesse muito grande para o um comportamento humano. Você já imaginou que um dia você poderia ser o CEO de uma multinacional? A grande verdade, é, Ivan... Bom, estudei minha história estudei minha vida inteira
1: em escola pública. Eu brinco que eu fiz uma faculdade tão do interior que eu fiz uma faculdade chamada Unirp. Tem um R no meio, não é Unip? Tem um R Unirp. no meio, Unirp. <risos> Exatamente. Então naquele momento eu talvez tinha sem dúvida nenhuma um desejo de me tornar um grande executivo sem saber o que era. Era muito mais uma referência de você ver em TV, em filme e falar, puxa, olha só que legal. Esses executivos viajando com uma maleta na mão, cada hora num lugar viajando, reunião com muita Gente tomando decisões, só que faltava o meio do caminho. Eu sabia onde eu estava, que era Sim. muito distante, eu sabia onde eu queria chegar e aquele meio para mim foi muito desafiador. E a partir dali foi através de estudo, oportunidades, mas principalmente ter mudado para São Paulo e entender que muitas das pessoas que muitas vezes eu via como distantes ou talvez até alienígenas, nossa, as pessoas que estão ali no topo da pirâmide executiva são pessoas extremamente inteligentes, que não erram, que não falham. E não Inalcançáveis, né? inalcançáveis. E aí foi me caindo uma ficha que, na verdade, são pessoas normais. Tanto que hoje eu tenho uma convicção que eu não acredito em pessoas extraordinárias. Eu acredito em pessoas comuns que, com muito treino e dedicação, são capazes de fazer coisas extraordinárias. E eu acho que essa calibração,
0: para minha autoconfiança, também foi fundamental. Legal. Mindset de crescimento. né Não um mindset fixo. Aquelas pessoas que percebem que aprender hoje e ir em busca de um ideal... É, independentemente das características que elas tenham, né? só depende delas. É muito legal isso. E você, cara, pô, lá no interior, o NIRP. Hoje é um palestrante de sucesso, é um podcaster. Você se mete a fazer as coisas, né? Baza, você não fica parado. Você sempre foi muito bom de comunicação, primeiro por entender o ambiente, é, o comportamento humano, e por estar como um grande entrevistador, um headhunter. Como é que foi essa transição, né? Do menino simples do interior que passou a ser um cara que inspira pessoas, que tem uma narrativa legal, que tem confiança para passar os próprios valores, o que acredita no mercado, para dar ordenamento dessas informações que você hoje compartilha com as pessoas? Foi muito interessante
1: que foi uma ficha que me caiu, que quando eu, na época, eu estudava soft skills, que hoje é chamado de People Skills, para mim foi uma ficha que virou a hora que eu percebi que menos de 1% dos módulos de graduação, pós-graduação, mestrado são correspondentes
0: a People Skills. E 99% são módulos de conhecimento técnico. Olha que legal. Eu, deixa eu fazer uma interferência. Que interessante que você me trouxe. Soft Skills hoje são People Skills. Exato. Tá bom. Porque... Por que, que a gente não gosta da palavra soft? Porque soft
1: dá a impressão de ser fácil, de ser leve. E, so, e de soft não tem nada, é muito hard aprender é. soft skills. Só que tem uma pegadinha aí. Quando você fala de aprender people skills ou hard skills, como o nosso cérebro foi ensinado a aprender muito de hard skills, a gente aprendeu a aprender dessa forma. E quando você olha para people skills, é completamente diferente. Por quê? Porque conhecimento técnico e hard skills, você aprende de fora para dentro. Só que people skills você aprende de dentro para fora. E isso foi uma virada de chave importante para mim. E o segundo elemento foi entender que qualquer pessoa é capaz de desenvolver uma people skill, só que ela precisa de duas coisas. A primeira é a intencionalidade. Não alguém, não adianta alguém falar para você, ó, oh, Ivan, aprende isso porque é importante, porque é legal, não. Você precisa querer genuinamente de coração. E o segundo é colocar em prática. Nenhuma people skill você aprende na teoria. Você não vai aprender de oratória por ler um livro por fazer um curso. Você vai aprender porque você vai se colocar ali, tirar, sair da sua zona de conforto, vai se colocar à prova, lidar com o sentimento de insegurança e a partir
0: daí você vai evoluir. é o, Porque as pessoas confundem muito o que é ter conhecimento sobre do que é colocar na prática, adaptar para de fato o seu meio. Né? É, você estava falando sobre people skills é, base, e hoje a gente vive um momento é, de ruptura, né de disrupção nas organizações. É necessário a gente analisar e mudar padrões de comportamento dentro das corporações Para que pessoas estejam cada vez mais sendo valorizadas Principalmente por People's Skills né? Que é escutativa, que é empatia, que é aprender a aprender Hoje, eu, eu gostaria que você analisasse um pouquinho Como você avalia que esteja a mudança dentro das corporações Principalmente com valorização de People's Skills Se elas ainda estão engatinhando E segundo, é... A gente nota com essa nova geração que a mudança de, de comportamento ela, ela acompanha o ritmo da sociedade. Então, a maneira de tratar o próximo dentro de uma corporação, adjetivos que você coloca hoje para um colaborador, isso tudo está mudando numa velocidade esperada dentro das organizações, assim como anda a sociedade. Eu acredito que talvez dividindo em duas partes essa resposta,
1: a primeira delas é que tem uma pesquisa da Michael Page que mostrou que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais, Nossa. 91%. E por mais que esse, essa informação, para todos os nossos ouvintes na hora que a gente traz, eu não tenho a menor dúvida que começa a vir nome, sobrenome, RG, de pessoas que trabalharam com você, que se enquadram nessa estatística, quando a empresa tem uma dificuldade, infelizmente, ainda a primeira coisa que vai ser avaliada é o conhecimento técnico. É que... Não que o técnico não seja importante, tem muitas é, posições que você precisa do técnico, mas olhar só o técnico é, uma, é, é um ponto que você sabe que a conta vai chegar lá na frente. Agora sobre a questão da comunicação, eu acho isso que hoje vem se tratando muito como se fosse algo que a geração milênio traz, mas se a gente for olhar, todas as gerações tiveram seus desafios. Como que eu consigo, como é que eu gosto de enxergar? É claro que se eu olhar somente a minha cabeça, com a minha criação, com os meus valores, talvez algumas coisas eu vou achar que é um exagero, talvez algumas coisas talvez eu até ache que é um mimimi. Agora, uma coisa que eu aprendi é que se a gente parar para pensar que comunicação é uma via de mão dupla, não é só o que eu quero falar e sim o que o outro entende, eu partindo do princípio que a língua portuguesa é tão ampla, ou qualquer outro idioma é tão amplo, que e se também eu parto do princípio que eu sou um ser em evolução, se eu consigo usar de outras palavras para comunicar a mesma ideia a ponto que essas palavras não machuquem outra pessoa por que não eu não posso escolher outras palavras? Por que eu vou ficar preso às minhas palavras sabendo que eu posso machucar outra pessoa? De novo, partindo do princípio que eu sou um ser em evolução.
0: Então, eu acredito que a comunicação ela é muito você pensar também sobre o outro. Sim, e eu acho que é trabalhar o, o ponto de vista da empatia e de uma vontade de aprender quais são os padrões de comportamento dessa nova geração. O que machuca, o que não machuca. Você sabe que recentemente eu tive um, uma situação que me marcou bastante. Na minha palestra, que você já teve a oportunidade de acompanhar, eu abro ela falando que durante o período que eu usei o mercado de trabalho, precocemente, com 14 anos, para fugir de uma situação muito chata que eu vivia, de adversidade na minha vida, que era o bullying, por conta de um retardo do crescimento hormonal. e Eu, eu sempre brinco, né? o meu apelido, eu, eu brinco no início da palestra, olha, cabeça de geração X, que está em aprendizagem. Né? Eu sempre brinco e falo, olha, vocês vão dar risada né? Mas com 14 anos eu era chamado de van Raquítico E as pessoas normalmente riem Porque a audiência é majoritariamente mais próxima A grande parte, né? majoritariamente mais próxima à minha geração E no final de semana eu fui dar palestra para a geração Z Em que o mais velho da, da plateia tinha 21, 22 anos E quando eu falei que eu sofria bullying e que eu era conhecido como Ivan Raquítico, todo mundo fechou o semblante e se sentiu muito magoado com, a, com a, o comportamento que eu recebia eu falei, olha, vocês vão até rir esse aqui é o Ivan Raquítico. quando eu olhei para a plateia, estava todo mundo assim poxa, que chato que fizeram isso com você Ivan isso dói na gente ou seja, é uma geração que chegou para corrigir né, alguns comportamentos Então não é importante dentro das organizações Essa questão do politicamente correto ou não Ser tratado de uma maneira direcionada Interpretando essa nova geração
1: Para mim não só é fundamental Como eu entendo que cada geração Ela vem para corrigir e aprender com o que se passou das anteriores Tanto que a nova geração E eu aprendi isso há pouco tempo Que agora é a geração C A geração coronavírus são as pessoas que nasceram pós-corona, que não viveram uma pandemia. Então, o que, que isso vai trazer de aprendizado que nós não aprendemos ou que demoramos a aprender? Então, eu acho sempre interessante você pegar a nossa geração, é a geração que pegou a transição do analógico para o digital. digital. Aí você tem a nova geração que já viveu tudo dentro do digital. Aí você tem a geração que já tem um relacionamento online. Então, todas essas mudanças vai fazendo com... É claro que vai existir é, sempre um conflito de gerações. Se a gente pegar os escritos antigos, né, da Grécia, mesmo da, antigamente da, do Egito, já se falava de conflito de geração. Então, a única certeza que eu tenho é que, em, até algum momento da vida, a gente é o provocador. A partir de um determinado momento da vida você é o provocado. Adorente. Então, se hoje quem está aqui está se sentindo provocado, a única certeza é que a idade chegou. Então, legal. como abrir a cabeça para que você seja a pessoa mais jovem da sua idade?
0: Que legal, cara. Gostei dessa provocação. Né? Provocador ou provocado. Ô, ô Baza, levando em conta hoje esse momento que a gente vive, é, as corporações hoje elas estão preparadas dentro da experiência que você tem para... De fato, proporcionar crescimento para quem é talentoso? O que, que impede uma pessoa talentosa de crescer hoje? É tá na corporação certa ou não? É dela ou é da corporação? Eu acredito que em tantos elementos aqui, primeiro é a gente entender
1: quais são os elementos que a gente deveria avaliar para uma pessoa ter talento. Para mim, a, maior, a melhor estatística que define isso é a gente olhar o caso do Tom Brady, que no draft ficou em número 199. Como é que o maior campeão da liga... Por muito pouco não fica fora. E ó, estamos falando de uma indústria que move bilhões. Será que a gente sabe exatamente o que deve ser avaliado num jogador? De novo, estamos falando de um teste gigantesco. E é. eu acredito que hoje isso vale muito quando a gente olha para as corporações. Será que a gente está sabendo avaliar o que é necessário para as pessoas se desenvolverem? E depois, para mim, tem um elemento também importante, que é como que a gente trata a motivação e a felicidade. Se a gente olhar, a maior parte das pessoas tem no seu currículo muito mais uma lista do que não quer fazer mais do que uma lista do que quer continuar fazendo. É raro a pessoa ter no seu currículo uma lista do que ela mais quer continuar fazendo. Então não é só sobre habilidades, tem também sobre o que você tem interesse. E para mim a felicidade é um tema que cada vez mais tem crescido nas organizações. Como que a gente pode ter organizações mais felizes? Não tem muito segredo, pessoas felizes entregam mais resultado do que pessoas não felizes. Simples assim. Só que felicidade, para mim, é um pêndulo interessante. Porque quando a gente olha a história, a narrativa da felicidade começa na história com a narrativa da postergação da felicidade. E por que a postergação da felicidade? Se a gente pensar, todas as religiões, de alguma maneira, elas pregavam a postergação da felicidade. Ou seja, não importa se sua vida agora está ruim, se você está sofrendo, se você seguir os preceitos, você lá vai... na frente é. você será feliz. Se a gente olhar, essa foi a narrativa até de construção e criação da, da, do, dos nossos filhos. Por que dos três porquinhos o porco certo é o porco, é o porco velho? Que em vez de estar tá brincando, ele está construindo a casa, porque um dia vai ser necessário. E eu acredito que o mesmo chegou para as corporações, que em algum momento, no início do século passado, veio também a postergação da felicidade, que era não importa que você não goste do seu trabalho, trabalhe, se aposenta e lá na frente então você é feliz. feliz, aposentado. Só que à medida que você, essa narrativa da postergação da felicidade, ela não cola mais hoje, ninguém quer ser feliz depois, eu quero ser feliz agora, a gente tem que tomar cuidado, porque o pêndulo que estava num extremo, a gente soltou e foi para o outro extremo, que é a gente achar que a gente vai ter felicidade em tudo. Então, eu costumo dizer que propósito é algo fundamental, só que muitas vezes a gente pode cair na armadilha também, que eu brinco que é a síndrome da propositite, que é querer encontrar propósito em tudo. Ah, hoje eu não vou tomar banho porque eu não estou vendo propósito, ah, hoje eu não vou escovar o dente porque eu não estou vendo propósito. Tem coisa que tem que fazer, porque tem que fazer. E toda construção demanda dedicação, demanda dor. Então, acho que tem uma calibração aí que se a gente partir do princípio que são os três P's que preparam uma geração, que são pais, professores e profissionais, se talvez pais e professores não estão conseguindo dar o que deveria ser o necessário, sim, profissionais que são os líderes que vão ter que ajudar agora essa nova geração a encontrar o seu lugar de potência, mas também sem anular o que eles
0: trazem de potência, que esse é o fundamental. Legal. Você acredita que hoje então as corporações elas estão preparadas para ter esse entendimento com as novas gerações? Em relação a, sim, o lado profissional tem um lado pessoal muito grande dentro das corporações. É preciso entender o ser humano que está prestando um serviço para mim? É, de maneira geral, eu acho que tem um espaço gigantesco
1: para as corporações evoluírem. Porque uma coisa é a intenção, por mais que ela seja genuína, uhum. a outra é a preparação de todas as camadas da empresa. Legal. Porque, ora, você pode ter pessoas ainda com mindset que precisa ser ajustado, ora, pessoas que não têm habilidade de liderança para os novos tempos, ora, você tem, uma, você tem um modelo de burocracia e regras que faz com que esses líderes de antigamente fiquem protegidos e a partir daí você não vai ter uma evolução. Talvez a grande provocação que eu sempre gosto de fazer e eu vou deixar aqui para a nossa audiência é na sua empresa, os produtivos trabalham para os burocratas ou os burocratas trabalham para os produtivos? Porque tem espaço para os dois. Nossa. Agora, se todos os produtivos estiverem trabalhando só para os burocratas, pode ter certeza que você está indo para o caminho errado. Que louco! Essa
0: provocação foi maravilhosa. E eu acho que... Talvez a resposta da grande maioria das pessoas né, que estão dentro dessas corporações é que os produtivos estão na mão dos burocratas, infelizmente. Né? Agora, a pergunta é como inverter isso? É um trabalho muito profundo de cultura organizacional. Você hoje, como CEO da Michael Page, eu tenho uma pergunta para te fazer assim. Como você toma decisões para impedir que isso aconteça?
1: Eu acredito que o primeiro elemento é a gente saber que toda transformação ela é como uma escadaria, que escadaria se lava de cima para baixo. Não adianta você querer achar que do meio para cima as coisas vão acontecer. Então, se você não tiver o comprometimento da liderança, não vai acontecer. Eu acho que segundo, tem um elemento de como que você tem um check de sanidade todos os dias, porque talvez uma das coisas que mais faz com que um profissional deixe de desenvolver, se desenvolver é a vaidade, é a arrogância. Só que eu aprendi que a arrogância ela tem duas faces. A arrogância ela tem o lado externo e o interno. O externo ele é muito perceptível, que é a soberba, a forma como você destrata as pessoas, a forma como você age. Só que talvez a arrogância mais perigosa seja a interna, porque ela é silenciosa. É quando você acha que você não tem mais nada a aprender, que você não tem que escutar essa pessoa, que você simplesmente só está esperando a sua hora de falar e desligou a curiosidade de entender o outro, então eu acredito que para mim essa forma de você lidar com a arrogância seja um dos principais pontos
0: pra gente ir destravando as organizações nesse sentido. Foda! Muito legal! Como é que você toma a decisão no seu dia a dia, Baza? Eu queria que você compartilhasse aí parte da sua caixa de ferramentas com a gente, porque você é um cara que primeiro estuda muito. É, conectado com o mercado. Quantas mil entrevistas você fez? Na eu sua acredito
1: em somar entrevistas, cafés e reuniões, pouco mais de 10 mil. Então, bastante nossa, gente já tendo nossa. falado. E como é que você toma a decisão no seu dia a dia, cara? Eu aprendi isso foi com o Jeff Bezos, que ele fala que existem dois tipos de decisão. Né? As decisões reversíveis e as decisões irreversíveis. Então, a reversível é algo que se você precisa mudar, é muito fácil. Não, eu tenho que mudar um horário de uma reunião, eu tenho que definir se aquele projeto vai ter uma determinada pessoa envolvida. Então, isso é muito fácil. E tem as irreversíveis, quando é demitir uma pessoa, comprar uma empresa. Então, a primeira análise é decisão reversível e irreversível. Reversível, você tem que tomar com velocidade. Irreversível, você deveria tomar com mais cuidado. Tá. Toda vez que existe uma decisão importante, eu aprendi que a gente tem que dividir em três etapas. A primeira etapa, check de emoções. A segunda, aprendizado. E a terceira, a tomada de, de decisão, exatamente. Então, o que é isso? Primeiro, check de emoções. Eu estou com alguma emoção que está me influenciando nesse momento? Se tiver emoção no meio, para, vai escutar uma música, vai fazer alguma coisa que te coloque no eixo. Segundo, que é a fase mais importante, que é a fase do aprendizado, é você entender que informação você precisa buscar e com quem você precisa buscar para que você consiga enxergar todos os pontos cegos que você tem nesse momento. Humildade total, é preciso. É humildade, sem dúvida nenhuma. E tem uma dica, quando você está no processo de aprendizado, não só você saber que perguntas você vai fazer, para quem você vai fazer as perguntas e que informação você vai buscar, mas a dica mais importante, não pense sobre a decisão. Porque à medida que a gente pensa sobre uma decisão, a gente começa a ficar tendencioso a uma decisão, e aí a gente, nosso cérebro só começa a buscar informação para comprovar o que a gente está tendencioso a tomar. Viés de confirmação. Exatamente. A partir daí, puxa, fechei o processo de aprendizado, hum. aí sim eu vou pensar na decisão. E se eu for olhar aqui sobre ainda decisões, é, não existe fórmula certa para decisão que não tem erro, mas eu aprendi que existem duas decisões que têm uma chance gigantesca de você errar, que é quando você toma uma decisão sozinho, sem consultar ninguém, a chance é grande. E, e a segunda decisão, que esse é contra-intuitiva, é quando você toma a decisão pela maioria. Não, espera, deixa eu escutar todo mundo e eu vou tomar a decisão pela maioria. Gente, quem é que diz que a maioria tem razão? É muito fácil para o líder se ausentar de uma decisão porque ele está tomando a decisão pela maioria, mas a maioria decidiu, então vamos com a maioria. Isso é se ausentar. Um líder tem que escutar todo mundo, mas você é pago para tomar a decisão e você vai ser responsável pela decisão que você tomou.
0: O Baza, eu fico pensando o seguinte, cara, é, levando em conta hoje é, toda essa esse tipo de técnica que você tem, de estudo que você tem, é, eu imagino que muita gente hoje é, gostaria... Eu sou uma dessas pessoas, eu gostaria de trabalhar com você. Em algum momento da minha vida a gente vai ter um negócio junto, eu não sei qual vai ser. Como é que você se enxerga hoje? Gostaria de ser liderado por você. Como é que você se enxerga hoje como líder? Acho que o primeiro ponto,
1: talvez as pessoas podem ter a falsa impressão que eu falar sobre liderança e trazer todas essas lições, pode soar que Puxa, o Baza faz isso porque ele não erra. É justamente o contrário. Uhum. Talvez por eu ter errado tanto e não ter me conformado com esses erros que eu fui buscar soluções. Acho que esse é o primeiro elemento. Então eu errei muito. E o segundo é que eu ainda erro. Só que parte de eu produzir conteúdo de liderança, quando eu comecei a produzir conteúdo, foi produzir lembretes para mim mesmo.
0: Eu não posso
1: esquecer disso. <risos> Entendi. E o ponto interessante, que é a terceira etapa disso daí, é porque meu time ele acompanha o meu conteúdo. Então, uma hora ou outra, eles me provocam. Baza, você não está falando sobre a escutativa? Será que, talk, é. será que agora você está escutando? Pô, e, cada, e tem hora cara. que vem cada soco no estômago, Entendi. que isso me dá um check de sanidade e realidade fundamental. Então, isso para mim é um processo de aprendizado contínuo. E entender que, puxa, se você lembrar todos os dias que a gente tem dois ouvidos e uma boca, a nossa capacidade de aprender é tão bacana, que é o que Stanford chama de vitalidade intelectual que é a capacidade de se manter curioso como uma criança, porque é isso que vai dar
0: energia para aprender. Você, e aí é curioso, por exemplo, você me fala, e você criou o seu podcast chamado Lugar de Potência. Né? Como que você se enxerga hoje dentro de um lugar de potência? O que seria o um lugar de potência para você? Como você enxerga exatamente esse conceito e qual hoje é o seu lugar de potência na sociedade? Acho que lugar de potência, eu já ouvi de muitas pessoas, muitas
1: definições, acho que começa lá de Aristóteles, que é você buscar o que você tem de melhor de entregar para o mundo, que o que o mundo precisa consumir. Dificilmente você vai ser feliz ou vai ter sucesso fora desse lugar. E a partir daí também eu aprendi com o Scott Adams, lendo a biografia dele, que ele escreveu algo que eu achei fabuloso, que... O lugar de potência não é sobre você ser bom em alguma coisa, é sobre você ser acima da média em algumas coisas. Então, Scott Adams, que é o criador do Gilbert, é aquele quadrinho que faz humor do mundo corporativo, ele escreveu assim, eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado humorista. Eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista. E eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder. Mas quando eu errou nesses três elementos, eu conquistei um posicionamento que até hoje ninguém me alcançou. E isso eu vejo que também acontece comigo. Eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira de liderança, eu não sou o headhunter com mais anos de experiência, tem gente com mais de 17 anos. Eu não sou a pessoa que mais conhece de rede social e estou longe de ser a pessoa mais carismática. Mas eu acho que são elementos que eu estou acima da média e quando eu no eles, eu atingi um ponto que é único. Porque o capitalismo nos ensina que, sem dúvida nenhuma, resultado é fundamental. Mas o capitalismo nos ensina ainda mais que, quanto mais único você é, maior o seu valor. Não é isso que as marcas de luxo fazem quando você tem uma bolsa que é ultra exclusivo, ela é mais cara, um relógio que é ultra exclusivo. Então é isso, Então é a coragem de ser único. Porque isso para mim talvez seja o maior desafio do mundo corporativo. Porque essa autenticidade, porque a forma mais fácil de a gente ser aceito por um grupo é se parecendo com o grupo.
0: Perfeito. Cara. Só
1: que a gente só se destaca por ser diferente. Então como é. que você cria a sua caixa de ferramentas, os seus frameworks para poder entregar para o mundo esse olhar único?
0: Como é que hoje você cria suas caixas, a sua caixa de ferramenta? Como é que é um processo complexo e como é que você distribui isso para o mundo? Pô, Ivan,
1: agora você vai aqui abrir a caixa das maluquices aqui do BAS, aqui, mas tem a, É o que eu quero. Tem, tem algumas aqui. Acho que a primeira delas, eu aprendi que um dos maiores desafios das pessoas ambiciosas é lidar com o sentimento de culpa atrelado ao tempo livre ou ao cuidar de você. Cara, tem um sentimento de culpa gigantesco.
0: É impressionante.
1: E, e há algum tempo que eu criei uma dinâmica na minha agenda que a cada 15 dias eu pego uma sexta-feira de manhã, eu bloqueio duas horas, eu não fico em casa e nem vou para a empresa, eu vou para um café, normalmente um café que eu nunca fui para ativar o cérebro, peço um café bem gordo, porque também traz paz para a alma aqui, claro. e levo todos os meus cadernos de reuniões, pego a minha agenda, coloco o celular naquele app que traz muita produtividade, que é aquele app modo avião Sim. e deixo ele ali e vou olhar para tudo o que aconteceu nos últimos 15 dias. Eu vou olhar cada compromisso da minha agenda dos últimos 15 dias, eu vou olhar todas as anotações legal, de reuniões cara. e vou fazer uma reflexão sobre tudo o que aconteceu e vou preparar os próximos 15 dias. Então acho que essa é a primeira ferramenta que eu não abro mão. O segundo, eu tenho construído já há alguns anos o um Manual de Mitigação de Risco do Baza, o um Manual de Mitigação de Erros do base, O que é isso? Eu, eu coloquei cada uma das etapas que eu vou escrevendo. Por exemplo, reuniões em família ou encontros familiares. Puxa, eu coloquei um bullet point. É importante você lembrar que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm ambições diferentes, que a sua opinião pode não agradar a todos. Toda vez que eu vejo que eu errei em alguma coisa, quando eu estou com a família, eu vou lá e escrevo um novo bullet point. E
0: você aí sua amostra em algum lugar? No
1: Evernote. Eu tenho um Evernote que eu tenho ali tudo anotado. É. E ali eu vou escrevendo tudo que vai acontecendo. Depois eu tenho... Cada vez que eu tenho que ter uma reunião dura com alguém, esse é um outro item. Checa as emoções entende se você tem todo o ponto de vista, se você não tem segurança sobre esses dois, remarca a reunião. E Eu tenho sobre vários elementos que eu costumo errar na minha vida, eu vou colocando bullet points. Então, quando eu vou entrar numa nova reunião, que eu tenho que ter uma reunião difícil, eu leio esses bullet points e faço um check de sanidade comigo mesmo.
0: Nossa, que legal, cara Porque você, você aprende com a sua trajetória Você evidencia os riscos A quais você pode ser submetido Os aprendizados que você teve E você consegue o tempo inteiro racionalizar Que isso deve ser colocado em prática
1: Porque uma das coisas que mais nos incomoda É a gente estar tá errando os mesmos erros Então Sim. no final o que eu estou buscando É cometer erros novos E talvez para colocar um último aqui Eu também tenho uma dinâmica De escrever as, as minhas Fazer o meu manual de reflexão o que é esse manual de reflexão? Eu tenho de novo uma página no Evernote, que é meu template de reflexão, onde eu tenho categorias. Puxa, o pessoal saúde, profissional, então no pessoal eu tenho um bullet point, o meu filho, outro bullet point, minha esposa, na saúde lá o bullet point, puxa, exercícios, no outro alimentação, bebida alcoólica, profissional, o nome de todos os meus reports, o nome de todos os grandes projetos, e aí eu me permito a cada 10, 15 dias, um dia eu gosto de acordar cedo, antes de todo mundo, e eu pego esse template e eu paro de 3 a 5 minutos em cada bullet point, minha relação com a minha esposa minha relação com meu filho, minha relação com exercícios, cada projeto da empresa, cada um dos reportes, e vou ficando com o um caderno só anotando os insights que vão vindo. Então, talvez o que algumas pessoas podem chamar de intuição, a outras de acessar informações não organizadas do cérebro, eu vou tentando extrair isso para me dar muitos insights do que talvez estão sendo pontos cegos ou coisas que eu não estou fazendo da forma mais adequada.
0: básico, quando você me fala... Quando você tá, me dá essa aula, por exemplo, de organização, que eu acho que principalmente é uma, uma aula de disciplina e organização. Né? Analisando o seu perfil, dá para perceber que você consegue separar muito. Você é muito executor, né? você executa tudo muito bonitinho, tem uma disciplina é, que dá sustentação a esses processos que você estabeleceu consigo mesmo. E a pergunta que eu te faço é, de repente, para a nossa audiência, tanto do lugar de potência quanto para desobediência produtiva, já que isso é uma collab especial né, do centésimo programa seu, é... e quem não é tão organizado? Né? Porque de repente, poxa, isso é maravilhoso. Eu acho, por exemplo, maravilhoso a maneira que você se organiza. Só que talvez eu não consiga ter esse nível de organização e de disciplina. Qual seria o primeiro passo para aos poucos, tentando entender que isso dá resultado? Eu acredito que o primeiro passo é você ter tempo para você. Legal. Não precisa ser cadenciado
1: a cada 15 dias, não precisa ser duas horas, mas como sem ter o sentimento de culpa, você tem um tempo para você com você mesmo. Legal. E você, de alguma forma, consegue acessar tudo o que passou na sua vida nos últimos 15 dias. Você quer olhar a agenda? Você quer fazer mais no freestyle? Mas tenha tempo para refletir e se conectar com você mesmo. Eu acho que a gente vive num mundo onde a gente opera muito no automático. E aí, o grande aspecto é como é que a gente sai dessa visão da árvore e vem para a visão da floresta para enxergar
0: o todo. Esse, para mim, é o ponto fundamental. Pra você não ser um, Para você não ser dominado pelo mecanismo. Né? o mecanismo é, eventualmente da sua empresa, da sua família, que te engole. é Opa, espera um pouquinho. Eu estou sendo engolido. Deixa eu fazer um ter um mínimo de posicionamento crítico sobre o que está acontecendo. Rever conceitos. As pessoas não param, né, Baza? Para rever conceitos. Você acredita que é uma pergunta é, é, que está muito relacionada ao comportamento das, das novas gerações, principalmente, que o digital, às vezes, ele rouba da gente. Quando eu falo digital, as plataformas de mídias sociais mesmo. Eles roubam da gente um tempo precioso para que a gente, às vezes, direcione esse tempo para algo um pouco mais produtivo? Eu acredito que toda ferramenta ela tem os dois lados da moeda. Né?
1: Uhum. Einstein já falava né, da, da toda energia nuclear, se ele soubesse para o que foi desenvolvido, talvez ele não teria participado porque foi utilizado depois. Então, eu acredito que as redes sociais têm um benefício fantástico só que a gente tem que entender que tudo isso foi construído para viciar o nosso cérebro. Claro. Não é à toa da forma como ele é feito. Então, se a gente não souber lidar, a gente não só está perdendo o nosso tempo, mas acho que tem algo ainda pior, que é perdendo a nossa capacidade de foco. A gente se tornou uma geração, e essas são todas as gerações agora, onde a gente tem um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade. Eu adorei aonde... essa frase. Onde a gente está muito raso e a gente está confundindo informação com opinião a gente está sendo bombardeado por informação e a gente está achando que isso é opinião isso sem checar fatos e isso para mim é muito arriscado porque eu acredito que quando você segue alguém você não simplesmente está seguindo mas você está formatando como você vai pensar no futuro quem você segue formata o que você vai pensar no futuro e eu acho isso perigosíssimo
0: Bom, falando sobre isso, eu gostaria de entrar num um tema com você, que você provavelmente deve ter uma opinião muito formada, que é a inteligência artificial. E, tempos atrás agora, eu, eu tive a oportunidade de, junto com a Escola Sampo, é, apresentarmos uma trilha de, de conteúdo chamada Be The Future, né? em que o principal foco foram as 10 competências do amanhã analisadas pelo Fórum Econômico Mundial. É, e a principal delas é o aprender a aprender, né, empatia, o se adaptar rapidamente no mundo caótico, imprevisível que nós temos hoje. e aí é, nessa trilha de conteúdo que nós estruturamos é, a provocação foi o ser humano não vai ser substituído pela máquina, mas ele vai ser substituído por um outro ser humano que entende mais da máquina do que ele, né? eu queria que você desse um pouco a sua opinião a Sobre inteligência artificial, ela se transformou numa ameaça? Como você já deu a pitada para o futuro, deixa eu dar a pitada do passado que
1: eu gosto muito do Ray Dalio, que eu tive a oportunidade de estar com ele em novembro passado em Nova York, eu acho um cara fantástico. O Ray Dalio tem uma frase muito bacana que ele diz que toda vez que ele quer entender um pouco melhor para onde o mundo está indo, ele para de ler as notícias do dia a dia e começa a estudar os ciclos da história, que os ciclos da história trazem muito mais preditivos de futuro. Se a gente olhar a história... Desde que o mundo é mundo, o ser humano está buscando o seu lugar ao sol. Quando éramos nômades, nós éramos reconhecidos pela capacidade da caça. Aí veio a agricultura e o ser humano perdeu o seu valor nesse aspecto. Sim. Aí, até então, éramos valorizados pela força. Aí veio a domesticação dos animais, você perde essa relevância. Depois, éramos é, valorizados pela capacidade de resistência. Veio a roda, você perde essa capacidade Aí então éramos é, Muito valorizados pela memória Veio a escrita, você perde Essa capacidade, então de novo, revolução industrial Então desde que o mundo é mundo O ser humano quando acha que encontrou O seu lugar ao sol, vem uma tecnologia Vem uma transformação E tira o ser humano Daquele, daquele aspecto, então para mim Isso é o que está acontecendo agora com a inteligência artificial A única certeza que eu tenho Ivan, é que as pessoas que não sabem utilizar os benefícios da Inteligência Artificial vão perder espaço para as pessoas que sabem. Então, o grande aspecto é como é que a gente faz essa avaliação. E eu também tenho muito cuidado com tudo que se fala. Puxa, ah, então agora tem que regulamentar a Inteligência Artificial. Eu tenho um mixed feeling sobre isso. né? Para mim, acho que tem um cuidado aqui da gente ter. Será que essa regulamentação que estão querendo, porque as grandes que estão querendo regulamentar, Será que não é para segurar a inteligência artificial de outros que ainda nos envolveram? Ou será que eu quero regulamentar, porque eu sei que vai dar problema? E se existe uma regulamentação, depois é muito fácil eu levantar a mão e falar assim, mas eu cumpri a regulação, eu fiz a minha parte? Uhum. Então, acho que tem muita informação aqui que está sendo confundida com opinião, então a gente tem que fazer essa análise criteriosa.
0: É uma análise criteriosa, a gente tem que pensar hoje também e ter um entendimento que os recursos e mecanismos que existem à disposição do ser humano, por conta da inteligência artificial, normalmente são inteligências artificiais generativas, né? Que elas não têm o poder de criatividade do ser humano, porque a máquina não tem intuição. Né? Quem tem intuição somos nós. Eu queria te perguntar relacionado à intuição. Você lida bem com a sua intuição? Como é que você faz para estimular
1: a sua intuição? Eu acredito que a intuição tem um aspecto interessantíssimo, porque eu acredito... Algumas pessoas vão falar de conexão com o divino, outras talvez de um lado mais científico, mas para mim tem um ponto que é o lado mágico da gente entender que, diferente da máquina, porque a máquina ela está produzindo, quando você dá um pause, ela para de produzir. O ser humano, quando a gente pausa, talvez é aí que a gente produza mais. Sabe aquela ponta Eu tava estudando pra caramba ou eu estava fazendo reunião e não vinha a ideia. Aí eu paro da reunião e vou dar uma caminhada e do nada, estou falando do nada entre aspas, vem, ideia. vem aquela ideia. É. Então eu acredito que tem muito da gente acessar fora do racional, do estruturado. Eu acho que essa tem a dinâmica. O segundo, particularmente eu acredito muito em energia, eu acredito muito em frequência. Eu não acho que a gente se conectou à toa. Não, foi 100% é, é, randômico a gente ter criado a conexão que a gente criou. Tem uma frequência que as pessoas vibram e daí a importância da gente olhar para a nossa frequência para saber que tipo de outras frequências a gente está puxando para a gente também. Legal. E para mim o mesmo vale para o conhecimento, para soluções, como é que você está se conectando com tudo, mas principalmente, como é que você está estimulando a sua cabeça a pensar em coisas diferentes. né Algo que eu sempre fazia isso na época do analógico, muito que eu Voava demais, naquela época viajando muito, eu sempre passava numa banca de jornal e comprava uma revista diferente do que eu normalmente eu compraria. Ah, uma revista de games, uma revista de fofoca, uma revista de cultura ali local. Putz, isso daí o que me faz, né,
0: provocar os meus pensamentos. Então, de novo, como que a gente sai do efeito manada? Legal. Sai do efeito manada. E você, poxa, é, você falou sobre a nossa conexão, né? É. Hoje você é um cara que é uma referência em relação a conexões Um pouquinho antes da nossa entrevista Eu te apresentei um problema Uma dúvida que eu tinha sobre algo Você jogou uma luz sobre uma possibilidade Por conta das conexões que você tem Eu queria que você me falasse como você trabalha? Como é que você fez para ampliar esse networking incrível que você tem hoje? Sendo esse cara tímido do interior, o um nerd do data center, que pô, né, cheio de limitações, timidez. E hoje você é um cara extremamente fácil é, de, de, de ter novas conexões, de se apresentar, de revelar a sua verdade e a maneira que você de fato é. Né, o Baza genuíno. Como é que você conseguiu cultivar essa rede de networking? O que é importante para quem quer hoje, Baza? Construir uma rede de networking.
1: Acho que tem o, o, um ponto que eu aprendi, que talvez o maior erro que a gente escuta sobre networking, que networking é fazer favor para o maior número de pessoas para que essas pessoas depois façam esse favor de volta. Isso não funciona, a não ser que você seja o poderoso chefão que as pessoas têm medo de não te devolver o favor, é, não vai rolar. Claro. Eu acredito que networking é construção de reputação ao longo da vida. Ninguém vai te fazer um favor porque te deve o um favor. A pessoa vai te fazer um favor porque confia em você. Porque se indicar alguém ou colocar alguém em conexão com outra pessoa, é você colocar a tua reputação em jogo. Então, quando você diz, a gente diz aqui que networking é reputação ao longo da vida, eu tenho certeza que tem muita gente que não faria negócio com algumas pessoas que se estudava ali na escola ou na vizinhança de moleque. Então como que você vai construindo isso? E talvez o meu lado mais nerd organizado, hora ou outra, eu gosto de fazer uma reflexão, de fazer uma lista de todo mundo que eu conheço e colocar uma classificação. A, B, C e D. O A é o amigo, o B é o bom contato, o C é o contato e o D é o D, quem eu desejo conhecer. Eu conheço ele, mas ele não me conhece ou ela. E eu tento colocar metas todo semestre de D, transformar em C, C em B e B, B em A. É. E teoricamente ninguém sofreu downgrade. Sofre downgrade. Então acho que isso é uma forma de eu estar sempre refletindo como eu estou perto. É lógico que não é super estruturado. Uma coisa é o framework como eu gostaria, mas eu não sou tão organizado aqui. Mas eu acho que essas reflexões são fundamentais. Mas eu acho que é sempre um sentimento genuíno de falar assim, puxa deixa eu ser quem eu sou. Se eu conseguir ajudar, eu vou ajudar. Eu não vou esperar nada em troca. E no final do dia, vamos se divertir. Porque eu acredito que as conexões no mundo moderno, elas se dão por três fatores. Ou porque você tem um sentimento com alguém. Seja um sentimento de amor, ou porque você se diverte com aquela pessoa. O segundo é porque você aprende com aquela pessoa. E o terceiro é porque você faz negócio, você ganha dinheiro. Então, sentimentos, é aprendizado e fazer negócios. Se desses três são importantes, eu acredito que sempre um sozinho é muito fraco. Dois, começa a ser muito forte. E se você tiver alguém que você tem bons sentimentos, você aprende com a pessoa e ainda ganha dinheiro com ela, cara, não solta essa pessoa de jeito nenhum.
0: É por isso que eu quero um dia, Tá faltando só o terceiro ponto. Eu tenho que fazer <risos> negócio com o Baza, porque esse cara... E esse dia vai chegar a Baza. Vamos lá. Sem pressa e sem pausa. Né? Eu queria que você me falasse porque você estava falando de conexões. Hoje, o mundo pós-pandêmico né, se transformou num mundo híbrido, principalmente dentro de corporações. Como é que você avalia esse mundo híbrido? Ele é positivo? Ele é, ele é negativo? As pessoas estão sobrecarregadas hoje, que estão lidando nesse momento híbrido? Porque pô, eu, eu tomo como referência o meu irmão. O meu irmão trabalha híbrido, cara. ele passou a trabalhar igual um maluco Advogado de banco, está trabalhando em casa O tempo inteiro em reunião Vive atolado, das 7 da manhã às 9 da noite Então, como é que é Esse, esse, esse cenário Pós pandemia, o híbrido vai predominar Não vai predominar, as pessoas vão voltar Para presencial, o que você tem mapeado? É, do que eu acredito que eu venho estudando, acho que, de novo, a gente cai no erro do
1: pêndulo, que uhum. aí tem o efeito manada. Durante a pandemia, tudo virou agora, o online, tudo é remoto, agora você tem uma onda, não, não, esquece tudo, agora é tudo presencial e todo mundo correndo e repetindo isso. Eu acredito que o grande primeiro ponto é a gente entender que nenhuma empresa tem uma fórmula que vai funcionar enlatada. Para mim, são quatro elementos que deveriam ser considerados para que a gente possa entender se uma empresa pode ter o presencial, o híbrido ou o online. O primeiro deles é prontidão. Aquela vaga, ela, a pessoa ela tem totalmente autonomia para trabalhar sozinha, não precisa de ajuda de ninguém, esse é o primeiro elemento. O segundo é quando a gente olha a referência. A pessoa que vai trabalhar ali online ou presencial, ela é referência para alguém, seja porque ela é um líder, ou porque ela é sênior, ou porque ela é uma referência na cultura? Quanto mais ela é referência, mais eu preciso dela próxima das outras pessoas. Perfeito. Terceiro, desenvolvimento. Eu espero que essa pessoa se desenvolva, porque se eu espero que ela se desenvolva, tem uma tendência a eu me desenvolver mais rápido se eu estiver próximo de outras pessoas daquela empresa. Porque quando eu olho, por exemplo, eu vou contratar um programador indiano para entregar um código. Ele tem autonomia, ele não é referência para ninguém na minha empresa e eu não espero que ele me desenvolva. Ele vai entregar o trabalho e vai embora. Claro. Não tem problema nenhum, ele pode ser 100% online. Se não é assim que você está esperando daquela posição, então você tem uma oportunidade para refletir sobre os três e tem um elemento que é transversal a tudo isso. Qual é a rotatividade que a tua empresa está tendo de pessoas novas que precisam ser aculturadas? Então, para mim, eu acho que esse é o equilíbrio para a gente chegar numa
0: melhor solução para cada empresa. Aula. Impressionante, Ricardo Bazar chega para dar algo ó, no episódio 100 do Lugar de potência. o Lugar de potência é o lugar dele, uhum. que está dando aula aqui para o podcast dele e também por desobediência uhum. produtiva, gostaria de agradecer essa colab, viu Baza? Eu que tenho que agradecer, a gente, que é oportunidade, a gente boa. só está na metade, que eu tenho muita pergunta para fazer aqui, que eu já peguei toda a trilha de perguntas que o Baza faz, porque hoje ele está como foco das atenções no Lugar de potência que é o podcast dele e também já aproveita essa carona aqui no Desobediência Produtiva, o Baza eu quero saber o seguinte... Que história é essa de você ser Comendador da Federação de Artes e Letras de São Paulo? Comendador? Cara, é, é,
1: é, essa sim, tua, tua, tua pesquisa foi forte, hein, cara. Você chegou em informações aí que não é muita gente que tem. Mas isso, cara, é muito engraçado. Entre tantas pessoas que eu conheço, daria para contar tantas histórias de conexões, mas uma pessoa que eu acabei contribuindo muito para ela num momento desafiador ela é dessa Federação de Artes e Letras. É. E ela falou, Baza, tem um jeito que eu gostaria de te agradecer de uma forma que eu tenho certeza que você nunca foi homenageado. Que legal. E aí, um belo dia, eu sou convidado para um evento eu não sabia exatamente como era essa dinâmica, com o Sabre... Com toda a nossa, comenda recebendo. Nossa. Mas o mais engraçado, que foi justo naquela época que tinha a novela do Comendador. Ah, e aí virou nossa. piada entre os amigos, cara. O Baza virou
0: Comendador, cara. Então é, é, essa é mais uma, <risos> da, mais uma das facetas aí. Não, o Baza virou Comendador, só falta ir para a novela das oito agora. É. O, o Baza, a gente já falou um pouquinho sobre intuição aqui. É... Eu vou puxar um outro assunto, que é o seguinte, como é que a gente consegue manter o equilíbrio, é no seu caso, entre vida pessoal e vida profissional. Né? Eu acho que essa é uma dor de muita gente, é uma dor recorrente aqui nos Obediência Produtiva. Pô, eu misturo meu CPF com CNPJ, quando eu, eu, eu consigo ter tempo para minha família, aí, porque muitas pessoas convivem com a culpa, eu sou uma delas. Né? Eu sou, já confidenciei aqui para algumas pessoas, para algumas pessoas não, eu deixei público já que o meu papel de pai né é pai separado da mãe, dos filhos e com uma nova pessoa do meu lado agora, às vezes ele é invadido por um momento de culpa. Né? Será que eu estou trabalhando demais, estou dando pouco espaço para os meus filhos? Como é que você separa isso na sua rotina? Bom, acho que eu, primeiro eu posso te dizer bem-vindo ao time, cara. Eu estou com você.
1: Acho que esse sentimento de culpa ele é extremamente desafiador. Acho que primeiro por a gente ter tantos papéis... Isso faz com que a gente, querendo ser perfeito em todos os papéis, a única certeza é que a gente está devendo para todo mundo. E isso, para mim, é muito forte. Eu brinco que talvez se hoje fizesse um teste vocacional, acho que o meu daria agiota, de tanto que eu me cobro. De tanto que eu estou puxando <risos> isso daqui. E também entender que existem elementos que assim... Puxa, eu quero ser um ótimo pai, mas talvez nem todas as brincadeiras que o meu filho quer fazer, eu vou gostar. E eu vou fazer com ele... Mas eu vou fazer sabendo que não é a minha natureza E eu não posso me sentir culpado Talvez por não gostar de brincar de Lego, por exemplo Apesar de Lego eu adoro, não é o melhor exemplo Mas aqui dentro de, desse aspecto E também entender que quanto mais a gente for diferente Entre o profissional e o pessoal Maior vai ser esse conflito nós somos uma pessoa só e a outra se confunde. Eu estou na empresa, vem uma mensagem no grupo da família do WhatsApp. Eu estou no final de semana com a família, vem uma ideia do trabalho. Então, eu acho que a gente deveria levar com mais leveza, mas talvez o principal elemento, Ivan, é aprender a falar não.
0: Talvez essa seja
1: uma das maiores dificuldades que a gente tem, porque falar não para algo que é chato, que é ruim, ou que não traz resultado é muito fácil. Mas como que a gente fala não para o que é legal, para o que é bacana, mas que talvez pode estar ocupando espaço de algo que é mais importante. Então, para mim, talvez esse seja um
0: dos maiores desafios. Pô, adorei. O dizer não, né? E que muitas pessoas têm dificuldade. Eu noto que eu tenho muita dificuldade de dizer não. É aquela vontade sempre de ajudar, né? fazer pelo outro e se colocar em segundo plano. Mas muito sentido essa resposta sua e vou tomar como um ponto de reflexão. Não só para mim, acho que clica para a nossa audiência também. Qual é a definição para você, Baza? De sucesso profissional.
1: Acho que Para mim, sucesso profissional é você ter não só confiança, mas orgulho de contar no almoço de domingo para a sua família o que você faz. Para todo mundo que está ali naquele almoço de domingo com toda a
0: sua que família, eu, eu tenho orgulho
1: de contar. Isso que me legal. faz bem
0: contar. Eu acho que isso é sucesso profissional. Que legal, cara. Adorei essa fala, porque ela pode fazer com que você, que talvez que esteja muito balizado, né, o refém, das métricas do que é sucesso profissional para o outro, aquele sucesso profissional de Instagram que todo mundo tem, que né? todo mundo faz sucesso, de repente não necessariamente seja a resposta que você pode dar, primeiro para você mesmo e segundo para as pessoas que te acompanham. Compartilhe a sua verdade, compartilhe aquilo que você de fato alcança e se valorize, é. tem muito pouca gente que se valoriza, né Baza? E tem um ponto também que
1: quem me acompanha sabe que eu gosto de falar muito, que eu acredito que na nossa vida a gente tem... Duas fases da nossa carreira Que é como se fosse um jogo de futebol Tem o primeiro tempo e o segundo tempo No primeiro tempo a gente está no sucesso Na fase do sucesso No segundo tempo a gente vai para a fase do significado E normalmente Do primeiro para o segundo tempo Acontece essa mudança quando a gente está entre os 40 anos Mas cada vez mais vem acontecendo antes E o que é o sucesso? Que é o primeiro tempo da nossa vida Todo mundo cresce escutando o que é sucesso o Sucesso é ganhar dinheiro Sucesso é ter um bom cargo. Sucesso é trabalhar numa empresa relevante. Sucesso é você ser respeitado no mercado. Só que chega um determinado momento da vida que, se você ganhar o dobro, você não vai ser o dobro feliz. E aí parece que quanto mais você mira no sucesso, mais vem aquela bet, mais aquela coisa que puta, o sentimento que algo falta. É aí que você migra do sucesso para o significado. Só que tem um desafio, porque o sucesso todo mundo te contou o que é. A sociedade padronizou. O significado é único. É seu. E ninguém nunca te contou. E você vai ter que descobrir. E se você não descobrir, dificilmente você vai ser feliz trabalhando se você não encontrar o seu significado. Que
0: legal, cara. Puta. Vocês anotaram aí? que hoje a gente tá tendo hoje o privilégio de ter Ricardo Vazalha presencial é, numa collab entre desobediência produtiva, lugar de potência. Parabéns pelo centésimo episódio. Hein? Chega... E eu tenho a honra de ser o primeiro e o centésimo. De, entrevista... de entrevistador para, entrev... de entrevistado para entrevistador no lugar de potência e no desobediência produtiva. Eu que tenho a honra. O primeiro episódio foi contigo, <risos> cara. É por isso que esse episódio, desde o primeiro lá, já arrebentou, <risos> ah, pô. Que legal, base Eu fico muito honrado com essa amizade que a gente tem. Muito feliz, Agora, assim olhando para toda a sua retrospectiva né? Olhando para a vida Se você pudesse fazer uma retrospectiva hoje E olhasse para o menino do interior Que se transformou num CEO Num cara que impacta pelo menos 2 milhões e meio de pessoas Por mês, por meio das suas redes sociais Que tem um livro consistente, que tem um podcast consistente Que é um cara de um dos maiores networks do Brasil Qual que você avaliaria que seria um momento de mudança virada de chave assim, Que proporcionou ser quem você é hoje? Eu acredito que não foi um
1: momento específico, mas a virada de chave foi quando eu deixei de me julgar. Quando eu deixei de ficar travado. Quando eu tinha uma ideia e você fica pensando duas vezes, será que eu deveria fazer? Puxa, o que as pessoas vão pensar? Vai lá e faz. Daqui um tempo, você vai ver que... Tem um ditado que eu adoro. Quando você tem 20 anos você está muito preocupado com o que as outras pessoas pensam. Quando você tem 40 anos, você para de se preocupar com o que as pessoas pensam de você. Quando você completa 60, você percebe que ninguém estava pensando sobre você. Era tudo uma armadilha <risos> da sua cabeça.
0: <risos> que loucura, cara. Impressionante. Como é que você hoje lida com a sua voz interna? Todos nós temos uma comunicação interna. Uhum. né? Que em alguns momentos ela pode ser mais tranquila, mais amena, ou que ela pode ser um pouco mais agressiva. Eu sempre brinco na minha palestra que tem um momento especificamente de tomada de decisão que eu precisava estar ali com o anjinho ou com o capetinho. O capetinho sempre me desencorajou e me jogou para baixo. Né? E o anjinho sempre falou assim, cara, vai, você é capaz, você veio até aqui, acredite no seu comportamento de desobediência produtiva. Como é que a sua voz interna é contigo, Baza? Ela é brava, ela é muito persuasiva, ela é forte, ela varia... Ela tem algumas facetas.
1: A primeira delas, a minha voz interna, ela tá sempre fazendo follow-up comigo. Já fez aquilo? Não esquece <risos> daquilo. Tá fazendo aquele outro. Não podia Ou, ser de outro é... jeito. Cara, eu tenho aqui um, um follow-up gigantesco com a minha voz interna que tá sempre me lembrando de tudo que eu tenho que fazer. O segundo é uma voz que tá sempre me jogando para cima. Uma coisa que, assim, minha esposa que tá há 23 anos comigo, ela fala. Cara, eu nunca te vi reclamando na vida.
0: Que legal, cara.
1: Não, não é uma... Assim, eu nunca te vi uma vez parado ali, desanimado, falando. Então, acho que se tem algo que eu mergulho em mim, é esse positivismo. Tá. Então, tá. isso é essa voz interna. Não, vai, bola pra cima, vai. Tá mal? Então, tá bom. Entra no banheiro, dá um grito e sai, fecha a porta e volta. Tá. Vamos, segue o jogo. E quando você acorda com esquerda, esquerdo? Quando, de fato, as coisas fogem um pouquinho do controle. Somos humanos, né? Somos humanos, claro. Mas eu acredito que a beleza da vida é você se conhecer. Uhum. que aliás, quando as pessoas falam de sucesso Ivan, é muito interessante né Baza, como é que eu faço para ter sucesso na carreira? a grande provocação que eu faço e eu vou chegar sobre o pé esquerdo é que as pessoas quando me perguntam Baza, como é que eu faço para ter sucesso? eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia é como se um amigo me liga aqui em São Paulo e fala, Baza, eu estou perdido como que eu faço para chegar na Avenida Paulista? você me ajuda? ajudo qual que é a primeira pergunta que eu faço para a pessoa? Onde você está. Aonde você está. Se você não souber onde você está, eu não consigo te ajudar a chegar na vida paulista. O mesmo vale para sucesso. Se eu não souber onde você está, eu não consigo ajudar a chegar ali. Então, para mim, tem a ver com esse autoconhecimento, de com o tempo eu perceber que, puxa, se eu não fizer exercício de manhã, tem uma chance muito grande de eu não ter, cara, despertado tudo que eu deveria. Ainda assim, quando eu estou mal, eu tenho a playlist que eu vou escutar
0: para ficar melhor. Você Ou tem se... a playlist. Eu tenho a playlist que me energiza. Tá. Você, se... você faz uma estimulação também é, assim mecânica mesmo, pro, pro tomar o exercício físico. Eu vou pro exercício físico porque eu, eu uso esse recurso uhum. às vezes. Quando eu tô arrebentado, que a minha cabeça tá caótica, eu falei, cara, eu preciso para exercício físico. Inclusive, eu compartilhei com você. Eu recebi uma informação lá no, numa vez que a gente estava a última vez que nos encontramos no, no Experience Club. Cara, eu recebi uma, uma notícia que eu não tinha controle. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Eu
1: Você foi nadar, né, cara? O
0: que, que eu fiz? Eu fui para academia, uma hora, depois eu dei um mergulho no mar de lado, 15 minutos, assim, eu preciso meditar aqui. Foi um bálsamo. É uma maneira que eu
1: encontrei. Eu tenho isso, mas como eu gosto de fazer academia de manhã, então, pô, para mim, 5 e 30 6 horas da manhã é o meu horário. Então, já acabou sendo um ritual que eu já tento começar o dia dessa forma. Você dorme cedinho? Eu dormo cedo, no máximo 10, 10 e meia. Tem que ter uma brincadeira Legal. entre os amigos. A hora que a gente sai para jantar, daqui a pouco algum amigo já brinca. ó Mexe no mouse que o base entrou em descanso de tela. <risos> <risos> e aí, vai, conta então. Assim, você O então, então, exercício de manhã? De manhã, para mim, música também cara Legal. me desperta muito. E aí eu tenho músicas que oram, me desperta. Puxa, memórias do passado, músicas que dão energia, tá. então tem essas playlists eu acredito que a meditação também a meditação guiada, hoje você tem apps que te ajudam muito e tem um negócio que eu aprendi com o tempo que é na minha mesa de trabalho tem muitas referências que me lembram das pessoas que eu gosto e dos projetos que eu conquistei, porque talvez existe o um ponto né, da síndrome do impostor que também vem com esse aspecto Puta, e a síndrome legal. do impostor tem um ponto inter... a síndrome do impostor tem um ponto interessante Ninguém tem síndrome do impostor dormindo na cama, assistindo TV. Você tem síndrome do impostor quando você está executando alguma coisa. Porque você começa a pensar que você não é digno daquilo ou que uma hora vão te descobrir. Então, como você vai para a execução, mas principalmente como é que você lembra de tudo que você conquistou. Então, eu tenho referências que me fazem lembrar puxa dos projetos que eu conquistei, do que eu consegui prover para minha família, para as pessoas que eu amo. Então, tudo isso me desperta o sentimento certo. Porque no final do dia, eu acho que a gente é muito drivado pelos nossos sentimentos. Então, a pergunta é como é que eu desperto os sentimentos certos para deixar de
0: lado os sentimentos que estão me incomodando. Puta, Baza, que puta dica você me deu? Eu nunca tinha pensado nisso. E a provocação que eu faço hoje aqui para vocês, dos dois podcasts, você já colocou isso em prática? Quando você está naquele momento difícil, complexo da sua vida, pense como o Ricardo Basalha acabou de dar uma baita é, sugestão para a gente colocar. Todos nós vamos passar... Né, por esses altos e baixos da vida pessoal e profissional, mas você já parou para pensar e analisar tudo que você conquistou de positivo, o quanto você foi inovador, o quanto você foi corajoso, o que te trouxe até aqui? Porque a gente acaba passando, de certa forma, é... um panozinho ali para o nosso... Eu, mais frágil, né? Se desculpe. E saiba que todos nós somos suscetíveis ao erro e temos momentos grandiosos. Se ancore nesses momentos grandiosos que, pô, isso dá uma força danada, né, Baza? E tem uma coisa que eu aprendi que me marcou: que o contrário de
1: sucesso não é fracasso. O contrário do sucesso é desistir. Porque enquanto você tá lutando, cara, ainda não é fracasso. Fracasso é quando você parou e você
0: aceitou. Então, isso para mim é muito forte. Tem uma frase é, que eu vi numa reportagem do Cleito Conservani, um grande amigo meu da TV Globo de, de histórias de superação, né? E ele quando estava numa maratona, naquelas super maratonas malucas, né? E, e ele não desistiu, ele terminava, né? Porque ele ouviu uma frase que exatamente ele ele compartilhou, né? Ele fala: a dor e, e o desconforto absurdo ele é temporário. Desistir é para sempre. Ele sempre vai ficar marcado pelo cara que desistiu de uma maratona, como aquele desafio que eles propôs no caso dessa reportagem fazer. E que as bolhas no pé, a cãibra, uma dor absurda, isso ia ser temporário, Eu desistia para sempre, né? É adorei essa definição sua. É, isso para mim é muito forte. E é claro que
1: não vão faltar momentos que o, a gente vai querer parar, que a gente vai querer terminar. Mas acho que é aquela hora, vai no banheiro, joga uma água na nuca, joga uma água no rosto não toma uma decisão. Muitas vezes a diferença entre continuar e desistir é aquela fração de alguns segundos que você só abaixou respirou. Legal. Porque no final do dia, o nosso sucesso é definido pela sequência de sim e nãos que a gente vai falar ao longo da vida. Claro.
0: Então como que a gente pode refletir sobre cada sim e cada não que a gente vai ter que falar? Muito legal. Ô Baza, momento Headhunter aqui. Qual é a pergunta que você faz em todas as entrevistas? Pô, tem algumas aqui, olha só, abrindo a caixa preta. Tem
1: uma que quem me acompanha sabe, porque eu já falo sempre, é quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Eu adoro essa pergunta, porque eu quero saber como você se percebe Uau, no ambiente. Uau, pergunta é boa, hein, meu? E eu brinco que não tem resposta certa, mas tem duas muito erradas, que quando a pessoa fala, ou, nossa, sabe que quando as pessoas não gostam de mim, elas não me falam? Não, você tem que descobrir. Ou quando alguém te responde, você sabe que todo mundo gosta de mim? Aí você fala, puxa, nem Jesus Cristo agradou a todos, eu tenho a honra de ter o primeiro aqui na minha frente. <risos> Mas tem outras perguntas que eu gosto também, tem que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje? Eu quero saber o que te forjou. Outra pergunta que eu gosto é, de tudo que está escrito no seu currículo, o que, que você tem mais orgulho? Eu acho que isso vai dar pistas muito importantes de motivação e de propósito.
0: E quando as pessoas, por exemplo, trazem no seu caso, Quando as pessoas não gostam de você Normalmente qual é o motivo? Cara, a lista é grande Se a gente chamar minha esposa aqui A gente consegue fazer <risos> um Excel aqui Para organizar melhor
1: Mas eu acredito que para mim o grande ponto eu, Vamos lá, vamos elencar Porque abrindo aqui caixa preta Como a gente combinou o primeiro Eu posso ser extremamente direto e objetivo E perder na forma O meu cérebro é muito objetivo Eu sou a pessoa que toda vez que eu vou mandar mensagem para alguém Eu já saio escrevendo E quase sempre eu volto Tá. Oi, bom dia. E ainda tá bem bom. que eu não mando, porque eu sou muito objetivo e essa forma pode atrapalhar algumas pessoas. Legal. Tem o segundo aspecto também que muitas vezes eu tenho... Eu, hoje eu venho criando o cuidado de muitas vezes olhar só o lado da, do meu ponto de vista e como eu me coloco no lugar do outro, mas sem ter o meu pensamento, porque se colocar no outro, no lugar do outro com o seu pensamento, você vai fazer igual o outro. Claro. Como que você consegue refletir sobre isso? Mas acho que de tudo que a gente está colocando, para mim, eu acho que o meu maior desafio, eu sou muito duro com as pessoas de maneira geral, é porque mesmo, mas... como eu sou muito duro comigo mesmo, tá. quando eu sou metade duro com as pessoas, eu já estou sendo extremo, mas eu acostumei a me cobrar dessa forma. E, às vezes, esse parâmetro faz com que eu erre muito com as outras pessoas. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Cara, Sambarilov. Pessoa enrolona. Tá. Cara, isso desperta em mim requintes de crueldade, porque eu vou começar a fazer perguntas para a pessoa se dar mais nó nela mesmo, dar corda para ela se enforcar, e isso não é legal. Então, eu vou fazer essa pergunta para você. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Eu acredito que o que eu tenho mais orgulho é de ter uma história aonde por onde eu passei eu fiz a diferença. Putz, que legal. As que... pessoas vão esquecer tem algo que eu, eu tenho comigo vão esquecer o resultado que você entregou com elas o projeto que você fez mas elas nunca vão esquecer como você fez elas se sentirem. Isso para
0: mim é o que fica o que você <risos> proporciona né cara muito legal. E o que que o Baza perguntaria hoje o Baza sentado aqui Nesses dois podcasts, o que o Baza perguntaria pro o Baza Headhunter? Para mim, acho que a grande pergunta que eu gostaria de
1: fazer para mim mesmo é como que a gente pode construir pontos entre as gerações? Eu, a gente está num, num, num ponto que hoje me, 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 me chamou muita atenção. Na última vez que eu estava em Nova York, eu tive a oportunidade de estar com a Maria Rella, Maria que foi a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. E ela tava falando... Ela me falou um negócio que me marcou. Ela falou assim, infelizmente, hoje a gente vive num mundo que só os extremistas têm ganhado voz. Isso vale para mídia, isso vale para o algoritmo, isso vale para política. Só que nada de valor foi construído na humanidade por extremistas. Tudo de valor que foi construído na humanidade até hoje foi construído por moderados que souberam olhar o que tinha de melhor dos dois lados. Que incrível essa fala. E eu tenho medo gigantesco da gente estar tá caminhando para as organizações, para os extremistas.
0: Porque eu, quando você me falou isso agora me viu um monte de, de extremista que tem uma, uma repercussão absurda na sociedade. E como a sociedade passou assim, aí, já vista o, o momento de, de polarização política que a gente ainda vive no Brasil. né Não existe meio termo para nada. Existe sempre um alguém muito contundente de um lado, querendo apontar erros é. do outro lado. E o extremismo
1: hoje infelizmente julgo o moderado como isentão o em cima do muro é
0: exatamente.
1: tentando forçar o um moderado a se tornar um extremista, isso é perigosíssimo
0: ô Baza, agora pô nada mais justo do que a gente fazer um momento Dona Ângela <risos> aqui nos Obediência Produtiva com Lugar de Potência episódio 100, um episódio especial então vamos lá, agora a tarefa tá dada para você, você vai completar a frase, eu sou o esquisito por quê?
1: Cara, eu sou esquisito porque minha cabeça não para nunca. Quando as pessoas perguntam, base, quantas horas você trabalha por dia? Eu respondo, todas que eu tô acordado. Minha mãe brinca que eu descanso carregando pedra. Mas eu adoro. Então, para mim, minha mente tem sempre ebulição. Isso normalmente as pessoas acham estranho.
0: É a mente acelerada demais, né? Muito, muito. Não para. Eu também acho que eu me identifico um pouquinho com essa mente acelerada, que às vezes o desafio é justamente você... E ela só desacelera quando eu tenho o foco em alguma coisa muito específica. Está tão acelerada que eu preciso alguma coisa que retenha a minha atenção ou que me é. pegue por, pela curiosidade ou pelo humor, porque daí eu consigo parar. Não,
1: e essa aceleração, às vezes, é muito engraçado que você vai procurando coisas diferentes. Eu tenho um grande amigo, que é o, o Fed. O Fed ele me contou que ele estava fazendo há algum tempo personal de pular corda e obviamente eu como um bom amigo fui fazer bullying cara como assim personal de pular corda Ou você falou, vai aprender a
0: pular corda todo é, jeito é
1: exatamente ele falou não mas esse personal é um campeão sul americano de pular corda eu falei cara mas quem faz campeonato de pular corda <risos> e aí foi meu aniversário ele me deu cinco aulas para eu aprender a pular corda que legal. E cara, foi um dos negócios mais fantásticos cara, que eu entendi como pular corda desenvolve a mente, que você vai sendo double wonder, tudo, tudo que tem é, é, é de movimentos e o quanto que isso chacoalha o cérebro então o quanto que isso pra mim a, a minha esposa brinca que eu sou de sempre de fases, qual que é a tua fase? Agora eu tô na fase, cara, esses seis meses eu quero aprender a pular corda de todos os jeitos então eu tenho a fase de querer aprender a jogar golfe, de aprender a escutar música clássica, então isso não é de mim, eu aprendi que o Peter Drucker foi fazia isso. É. A cada seis meses, ele se propunha a aprender algo com profundidade.
0: E isso chacoalha o cérebro de uma maneira fantástica. Adorei. Vou começar a fazer, porque o meu último desafio foi aprender a ser piloto de rally E agora, eu, eu gostei desse negócio de pular cor. Você está pulando bem já? Cara, é rápido para aprender? Cara, é rápido. Cara, com três aulas, cara, cê, é
1: incrível que você já consegue fazer. ó fazer ó, aqui uma um claro. merchan aqui, ó Marcos Mola. Já claro. podem procurar ele aqui totalmente. Marcos... Uma Marcos Mola. Marcos Mola. Exatamente. Podem procurar ele. Tem o meu outro personal também, o Felipe, aqui também. Vou deixar o link para todo mundo aqui. Essa turma vem chacoalhando meu cérebro de todas as formas.
0: <risos> eu vou fazer essas aulas porque eu acho mó legal, cara, quem sabe pular corda. Porque.
1: Não, e você Pula... joga para um lado, joga pro é, outro, bem, dá aquele, aquele salto é, ali. É, ebiciar... é. Cara, você que sabe... imagina eu que sempre fui
0: desengonçado você com tem 94, e 94, 4, cara, o 94, cara? Sua corda cara. tem que ser enorme. Pô, se o ba... se
1: o Basso só... consegue, todo mundo Cara, consegue. Só que eu tenho que pular corda no lugar que tem o, o pé direito. Lá em
0: cima. <risos> o Bazo, vamos lá, vamos falar já que você está falando de pular corda. Vamos falar um pouquinho de perrengue. Você já passou muito perrengue no mundo corporativo? Cara, tem um perrengue que esse é interessante contar porque foi no
1: dia que eu fui ser entrevistado pela primeira vez na Michael Page. Ah. Eu entrei na sala de entrevista. Na época eu nem sabia que eles estavam avaliando alguém para trabalhar na Michael Page, eu achei que eu ia ser candidato de alguma posição. Só que o entrevistador, eu cheguei antes, o entrevistador ainda não tinha chegado na sala e eu estava com muita vontade de ir no banheiro. Aí eu saí para ir no banheiro, perguntei na recepção onde era o banheiro e entrei correndo, porque eu sou muito noiado com o horário. Só que eu não percebi que eu entrei no banheiro feminino eu estava ali na casinha fechada.
0: Ai, 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 ai.
1: E aí, a hora que eu comecei a vestir a calça, depois entram duas mulheres. Uhum. E lá no banheiro, elas entraram lá para contar o que tinha acontecido no final de semana. E a conversa tava longa. E eu só planejando. Pelo amor de Deus, cara. Sai logo desse banheiro que eu preciso sair. E passou tá um rag. minuto, dois minutos, <risos> três minutos. E eu Daqui a pouco o entrevistador vai na sala e vai achar que eu fugi da entrevista. Daqui a pouco eu bati na porta e falei, oi. Desculpa, eu não sabia que aqui era um banheiro feminino. Aí ficou aquele <risos> silêncio. Ó, eu posso sair? Vocês estão vestidos? <risos> não, a gente tá. Eu sei que eu olhei pro chão e saí num pulo. Ah. Que depois quando eu entrei lá pra trabalhar, eu nem sabia quem eram, porque eu não olhei pro lado, lado eu não sei se elas sabiam quem eu era ou não. Mas eu, eu sei que aquilo lá falou assim, espero que ninguém descubra. Antes dessa entrevista. Cara,
0: é. que loucura! No, no, imagina que no seu primeiro dia, na entrevista, você teve essa situação. Você poderia só, eventualmente, sair do banheiro e falar assim: ó, oh, pessoal, eu ouvi a voz de vocês que gostaria de me desculpar, porque eu acho que eu tô no banheiro errado, mas entrei inadvertidamente. Enfim. É que meu receio é que era a entrevistadora, uhum. era
1: mulher. Ah! E, e eu, eu falei, Deus eu não Deus sabia, Deus será Deus que, só... que a entrevistadora <risos> é justamente quem tá no banheiro? Mas esse cara tá assediando esse doido, que tá fazendo <risos> o <no> banheiro
0: feminino? <risos> O Baza, a gente está caminhando para o final, né? como você faz o lugar de potência. E eu gostaria de justamente perguntar essa, fazer essa pergunta que você normalmente faz para os seus convidados. né? Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente que pode te jogar lá? Situação que você vai brilhar. Pode jogar aqui, deixa comigo que eu domino, mato, distribuo e faço gol de placa. O que eu gosto de
1: fazer e eu acho que modestamente eu faço bem, hum. é pegar situações complexas e simplificar. Como que eu posso tentar compilar 10 mil entrevistas e colocar em lições que, cara, não importa qual estágio você está na carreira, fica fácil. Como é que você pega uma estratégia complexa e coloca para o time? Como que você simplifica a vida? E para mim, tem algo que eu aprendi. A beleza da vida é construir modelos. Porque modelos faz, fazem com que qualquer pessoa possa ser mais eficiente. Muito do que a gente falou aqui é de modelos.
0: Então, Sim. isso para mim é o que eu estou sempre me provocando. Muito bom. Me fala uma verdade aí sobre o sucesso que as pessoas normalmente não gostam de falar, não falam porque é muito duro, porque não cai bem, o que você acha? Acho que a verdade é que antes de dar certo vai
1: dar muito errado. Antes de você atingir o que você gostaria, você vai pensar em desistir algumas vezes. E antes que você consiga alcançar o que você quer no mundo corporativo, você vai ter que entregar antes de estar sentado naquela cadeira.
0: Que legal! Você gosta de fazer também essa pergunta, eu mapeei aqui sobre é, como é que está a sua questão de aprendizado, como você tem se reinventado, o mundo precisa de reinvenção, o mundo precisa de pessoas que gostam de aprender a aprender, é, people skills, como você me ensinou, não mais soft skills, uhum. a partir de hoje people skills, adorei, é, o que, que você aprendeu? Habilidades, cursos, o que que você, nos últimos 12 meses, o que de fato você olhou e falou assim, poxa, não sabia e passei a dominar? Algo que eu venho estudando muito é sobre inteligência artificial,
1: uhum. até a gente estava falando um pouco sobre isso antes da gravação, como que a gente pode entender essas ferramentas para a gente potencializar não apenas o que a gente pode produzir, mas principalmente o que a gente pode aprender. Eu tenho perguntado, eu tenho conversado pelo menos de uma, a duas horas com o Chat por dia, que perguntando um dos mais diversos temas e depois falando, bom, e se eu tiver que explicar tudo isso para uma criança de cinco anos, como é que você ensinaria? Se eu tivesse que discutir com um especialista, que perguntas que eu faria para tentar entender o teor do diferencial? Isso tem me dado assim uma oportunidade fantástica de aprender por várias
0: coisas. Que legal, Baza. Como eu eu fico, é, eu adoro conversar com você porque você me inspira. Você é um cara que o tempo inteiro está fora da zona de acomodação querendo. né? Você, e você estava me explicando algo super interessante, que é o fato de ser conselheiro hoje em algumas empresas e você é. Normalmente, quando as pessoas te buscam para procurar um conselho seu, como isso vem? Qual que é o conselho que você mais dá? Bom, normalmente são conselhos
1: de tomada de decisão do mundo corporativo, tá. seja relacionado à carreira ou liderança ou projetos estratégicos mas talvez algo que eu gosto é que na maior parte das vezes eu falo para as pessoas eu possivelmente não vou conseguir te dar as respostas mas eu vou colocar algumas perguntas aqui que vão te ajudar a pensar ainda mais e isso talvez é algo que eu gosto sempre colocar que perguntas que eu posso para
0: fazer para despertar mais reflexões que foda agora quais são é, então as situações em que você nunca é convidado porque que pô, você é um cara que domina o mundo corporativo e Ajuda as pessoas a fazerem as perguntas certas. né? Porque não importa o quanto você sabe. Eu adoro essa frase do, do Dr. Tyson no curso que eu fiz com ele. O que importa é quais as perguntas certas que você se propõe a fazer em busca do, do aprendizado. né? Agora, qual que não é a sua praia? Qual que é o lugar que nunca te chama? O ambiente que nunca te chama? Que o base é completamente descartável? Cara,
1: não me chama para reclamar. Cara, não me chama para ficar criticando alguém. Tá. Cara, eu tenho quase que uma repulsa disso, cara. Eu corro disso. Energia ruim, energia pesada, reclamação, falar mal das pessoas. Quer ver algo que me incomoda quando você está falando num grupo que estão falando mal de alguém que não está no grupo. Cara, isso não é comigo, assim. Definitivamente, para mim,
0: isso é energia ruim. Legal, pô. Ô, Bas eu gostaria agora de que você deixasse para gente aqui, cara. É, você é um cara que se desenvolve a todo momento. Você compartilhou parte da sua rotina, da sua trajetória né, com a gente e Além do chat GPT que eu acho que pode ser uma dica, né? as pessoas começarem a se aperfeiçoar no uso dessa inteligência artificial generativa, é, dá outras dicas de conteúdo, fontes de conhecimento que podem agregar aqui na nossa audiência do Desobediência Produtiva e no Lugar de Potência.
1: Uma dica muito simples que eu dou para todo mundo e me ajuda bastante é... Eu tenho hoje nove perfis do Instagram. Nove? Nove. Eu tenho um perfil só para perfil só seguir conteúdo de liderança. Um perfil só para seguir conteúdo de humor. Eu tenho um perfil só para seguir os concorrentes, que não vou seguir no meu perfil. Eu tenho um perfil para seguir notícias do dia a dia. Por que, que isso para mim é importante? Porque quando eu vou entrar no Instagram, eu escolho que conteúdo eu quero que devorar. Incrível, eu não quero que o Instagram, o algoritmo escolha o que eu vou absorver. Caramba, eu vou escolher.
0: Caramba, que dica foi essa? Game changer aqui para a nossa audiência. Você está hackeando o sistema. E
1: se eu tenho perfis que só sigo o conteúdo de liderança, ele está sempre me sugerindo novos perfis melhores de liderança. E o mesmo vale para todos os outros temas que eu estou sempre
0: avaliando. Sensacional. Então, baseado nessa quantidade de perfis que você tem... né? Seguido e nessa vida organizada, direcionada que você tem Que é referência para mim para muita gente aqui Para os dois podcasts hoje Me sugere aí três pessoas para eu trazer para o Desobediência Produtiva Que você acha que pode gerar valor A gente está no Lugar de Potência também Mas como hoje eu roubei a cena no episódio 100 do Desobediência Produtiva Para entrevistar o um entrevistador do Lugar de Potência me conta aí três pessoas que podem ser interessantes para a gente trazer. Cara,
1: três pessoas que eu adoraria. Vou falar do mundo corporativo. Tá. Eu adoraria entrevistar o Fábio Barbosa. Eu acho que ele tem uma história à frente do tempo quando fala das questões de ESG, de cuidado, de felicidade. Acho que é um. Segundo, Carlos Brito, que muito tempo presidente da Embev. Nossa, esse cara é incrível. Esse cara produziu muito, transformou muito. E eu gostaria, um terceiro, colocar. Eu adoraria entrevistar o Carlos Gosling, que foi o presidente da Renault Nissan por muito tempo, que ah. quase foi preso lá no, no Japão, ele ficou em prisão domiciliar, escapou numa caixa de, mus, de instrumentos musicais, num avião particular, pousou no Líbano que não tem extradição para o Japão, adoraria entender mais, porque tem uma série aí de discussões sobre o que foi certo, o que foi errado, o que foi armação para ele, eu adoraria entrevistar ele.
0: Caramba, Baza... Você trouxe essa história, essa última história, é incrível. O Carlos Brito, acharia isso in, ultra interessante entrevistar também, justamente por... Eu vi uma palestra dele, é, em Stanford, inclusive. Você é de Stanford, tem duas de Stanford no YouTube. É. Quem não assistiu, para agora e vai lá assistir. Eu vi uma em inglês dele, em Stanford. Uma delas. Eu vou procurar é. outra, que é incrível. É impressionante como ele tem uma mentalidade de cercar de pessoas boas, de, 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 de bons profissionais para fazer com que a execução do negócio de fato aconteça, né? Incrível. Agora, pra gente terminar, meu amigão, é Pô, pra você, o que é felicidade?
1: Cara, felicidade pra mim é o que a gente tá vivendo agora. Pra mim, felicidade é quando eu quero, eu não gostaria que esse momento acabasse. Acho que toda vez que a gente tá num, de, vivendo algo que a gente fala assim, cara, por que, que tem que acabar? Por que, que não pode continuar mais tempo? acho que a gente tá sendo feliz. Legal. Eu acho que a nossa vida
0: é quanto mais a gente se cerca de momentos como esse. Legal, Baza. Poxa, eu gostaria imensamente de, primeiro, agradecer a sua escolha para que eu participasse desse episódio de número 100, que eu sei o valor da simbologia na sua vida e também na minha, né? Nós somos pessoas que nós nos conectamos lá atrás E todas as vezes cara que eu abro o Instagram para ver uma mensagem sua Para trocar uma ideia contigo ela é um, ambiente, é, é um momento em que eu percebo que a sintonia, a energia ela é muito verdadeira a Admiração mútua, respeito Então é um, é um grato presente que a vida me deu Ter a possibilidade, primeiro, de participar aqui nesse episódio com você E mais do que isso, saber que quando eu puder contar com um perfil como o seu né? em relação aos seus conhecimentos, ao seu carinho, à sua atenção, eu tenho. Então, eu acho que essa é a graça do networking da vida, das pessoas, dessas cobertas que a gente tem. Então, eu gostaria assim, imensamente de te agradecer, primeiro, por ter me escolhido né, para ser o episódio número 100 e por ter me é, liberado essa oportunidade de fazer entrevista contigo para os dois podcasts, que eu acho que a gente ganha muito nessa troca, né? Ivan, eu que tenho a agradecer. Você sabe o quanto eu te
1: admiro. Acho que você é um cara de coragem, um cara desobediente, é um cara que poderia estar com uma vida muito acomodada, uma vida onde você já tinha atingido um sucesso. E esse, para mim, eu acho que é a diferença de quem vai além. Pessoas talentosas chegam a um determinado momento da vida que vem numa bifurcação. Eu posso ter uma entrega mediana e ainda assim eu estou acima da média. Estou tendo um esforço mediano com uma entrega acima da média e ainda assim eu sou diferenciado. Ou eu quero me provocar a ser melhor todos os dias. Isso dói mais, mas é isso que te faz ir além. E você, sem dúvida nenhuma, tá nesse segundo grupo. E, cara, te admiro demais. Obrigado ah. e que
0: honra ter você aqui, cara, comigo. Oh, cara, que, que maneira bonita de terminar esse podcast. Poxa, eu espero, então, assim, do fundo do meu coração, que tanto a audiência do Lugar de Potência quanto o Desobediência Produtiva, né, Baza? Pô, compartilhe esse podcast foi um momento em que nossa amizade, o nosso conhecimento, eu dei o meu melhor aqui como entrevistador, porque eu sei que o entrevistado era cinco estrelas e ele o mesmo, acredito, porque a gente já revelou essa, esse carinho mútuo, né? Pô, compartilha esse conteúdo, né? Vamos fazer esse conteúdo chegar em mais e mais pessoas. Vamos fazer esse podcast viralizar. A gente entregou a nossa verdade, a nossa essência, o nosso tempo, que é o que a gente tem de mais genuíno aqui. Então, conto muito com a sua audiência do Lugar de Potência, do Desobediência Produtiva, vamos bombar esse episódio. A gente precisa fazer com que esse papo chegue em mais pessoas. Vamos lá, Ivan. Muito obrigado mesmo. E, poxa, um agradecimento
1: super especial à tua audiência. Eu sou fã. Você sabe, eu estou sempre comentando. Desobediência legal. Produtiva foi quem me inspirou a ter meu podcast. você sabe disso. Ah, é importante eu registrar de novo. Que legal. Até a próxima. hein? Essa entrevista vai entrar para a história.